0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samantha Tressy, une auteure congolaise du Congo Brasa, auteure aux multiples talents qui vit au Sénégal, professionnelle de la communication dans le secteur humanitaire. Samantha Tressy est également slameuse et blogueuse. Sur son blog intitulé Morceaux de vie, Samantha Tressy laisse libre cours à l'expression de ses 199 colocataires qui cohabitent dans sa tête. C'est elle qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Son premier roman, intitulé « C'est lui l'homme » et publié en septembre 2022 chez l'Armatan, propose une vision originale et audacieuse de la vie en inversant les rôles traditionnels entre hommes et femmes. Je serai accompagnée dans cet épisode par Christelle Goulou. Christelle est une grande lectrice. Elle a lu « C'est lui l'homme » de Samantha Tressy et elle posera aussi des questions à l'auteur. J'avais d'ailleurs reçu Christelle dans l'épisode 44 du podcast, épisode dont le titre est « Quelle stratégie pour promouvoir son livre sur les réseaux sociaux ?» Je vous invite bien sûr à écouter cet épisode plein d'astuces et de conseils pour améliorer votre présence sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vais accueillir mon invité, Samantha Tracy. Bonjour Samantha.
1: Bonjour Assel. C'est un plaisir d'être avec vous
0: deux ce soir. Le plaisir, il est partagé. C'est euh, d'ailleurs Christelle qui m'a proposé euh, votre livre « Je ne vous connaissais pas », donc c'est une belle découverte que je fais. Et euh, merci hein, d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir et merci à Christelle. Bienvenue Christelle. Christelle qui sera ma copilote aujourd'hui.
2: Bonsoir, bonsoir mesdames, merci beaucoup pour euh, enfin passer du côté de l'actrice, ma passion euh, avec la grande Assel Nadal et euh, puis je suis ravie de prendre cette place euh, en compagnie de Samantha Tracy que je suis aussi activement sur les réseaux sociaux donc euh, <rire> la boucle est bouclée, merci beaucoup.
0: Ben j'espère qu'on va répéter l'exercice très souvent avec Christelle. Hein. Elle va me soutenir euh, dans les prochains épisodes parce qu'elle lit beaucoup. Elle lit beaucoup plus que moi d'ailleurs, donc moi je suis ravie de l'avoir dans le podcast. Alors Samantha, comment est-ce que une Congolaise se retrouve au Sénégal. Une Congolaise se retrouve
1: au Sénégal parce qu'elle elle y va pour étudier d'abord. Donc, je suis arrivée au Sénégal en 2006 pour suivre une formation en journalisme et communication. Ensuite, je suis restée. Je crois que je suis tombée amoureuse du pays de la Teranga. Donc, voilà, je suis arrivée et je suis plus repartie, en fait. Qu'est-ce qu'il a ce pays de si particulier, le pays de la Teranga j'ai l'habitude de dire que le Sénégal, c'est un piège. On y vient généralement en se disant euh, « oui, je repars dans quelques années » et après, on se surprend à être là dix ans après, quinze ans après. Et en vrai, ce qu'il a, c'est un petit quelque chose que je ne m'explique pas parce qu'il y a de ces jours où je me réveille et je n'ai pas envie d'être là, je critique tout. Mais en même temps, quand je pense qu'il faut que je parte loin d'ici, c'est un petit peu la maison. Aujourd'hui, moi, je ne choisis tellement plus entre Braza et Dakar parce que je considère que je suis chez moi, un petit peu des deux côtés finalement.
0: Vous êtes partie directement de Braza pour Dakar, c'est ça Oui, de Pointe-Noire plus
1: précisément. Donc j'ai quitté Pointe-Noire, j'avais 16 ans et j'ai débarqué à. Toute avec. seule
0: À 16 ans <rire> Toute seule oui, Il faut à que 16 je creuse. Ans. Il faut que je creuse. Comment ça s'explique <rire> Parce qu'on a l'habitude de voir des jeunes aller en Europe, mais pas dans l'Afrique. Oui. Comment ça s'explique Pourquoi ce choix ben déjà, moi, j'avais toute jeune.
1: J'ai toujours cru, finalement, en ce potentiel africain. Pour moi, l'Europe, quand j'y pensais, c'était euh, la neige, il ferait trop froid. Euh, c'était vraiment cette vision-là que j'avais. Et moi, je ne voulais pas avoir froid, en vrai.
0: Elle n'est pas fausse, la vision. Hein.
1: Voilà. L'adolescente que j'étais ne voulait pas avoir froid. Et j'étais là, non, je ne veux pas partir en Europe. Du coup, non, je n'ai pas fait de démarche pour euh, tenter d'aller poursuivre mes études en Europe. Euh, c'était, pour moi, un pays africain je visais soit le Ghana, soit le Sénégal,
0: ça a été le Sénégal. Je suis émerveillée parce que c'est quelque chose qu'on entend rarement. On voit les images à la télé, on voit les infos des gens qui sont prêts à tout, y compris perdre leur vie pour arriver en Europe. Quand je dis mmh. des gens, je dois préciser des Africains, des jeunes Africains qui sont prêts à tout. Et quand je tombe sur une jeune Africaine qui dit « ça, ça ne m'intéresse pas », je vais creuser encore un peu plus. Qu'est-ce que les parents ont pensé quand vous avez décidé d'aller toute seule, si jeune, dans un autre pays africain que normalement hein, on caricature en général, comme tous les autres pays africains, comme « c'est dangereux »,« il fait pas un bon vivre ». voilà. Donc, bref, tous les préjugés que nous avons quand je dis « nous », je généralise, hein, mm -hmm. je mets le monde entier là dans le « nous », que nous avons vis-à-vis -vis des pays africains en général. Qu'est-ce que les parents ont dit
1: ben Déjà, moi, j'ai grandi avec ma maman et ma grand-mère aussi. J'ai perdu mon papa très tôt pendant la guerre au Congo. Moi, j'étais dans une situation, on va dire, où euh, bon, au Congo, à cette période-là, en tout cas, le système éducatif c'était pas forcément celui qui me faisait rêver moi j'avais un métier de rêve en tête je voulais être journaliste reporter de guerre c'était clair précis oui de ah. guerre c'était <rire> Voilà. Et pour moi, j'ai commencé à me renseigner. À l'époque, on, on venait de connaître Internet et du coup, j'étais tout le temps dans un cybercafé pour voir euh, euh, comment être journaliste, quelle étude il fallait faire et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée sur des écoles de journalisme, notamment le Sesti de Dakar. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air bien, je vais partir. Et par chance, j'avais une cousine à moi qui était déjà au Sénégal. Donc, ma mère a pris tous les renseignements. Et puis, ma mère envoyait sa fille a 16 ans à l'étranger, tout le monde était là, ouais, mais elle est trop jeune, qu'est-ce qu'elle va aller faire Et ma mère, elle a dit ce truc qui me marque toujours et qui va continuer de me marquer. Elle a dit, j'ai eu 16 ans pour l'éduquer, si c'est n'est pas assez, je peux pas en faire plus. Donc voilà, en gros, euh, elle a misé,
0: elle a joué, elle m'a fait confiance. Elle a lâché prise, parce que ça doit pas être facile pour une mère de lâcher prise comme ça. Pas du tout. <rire> Donc vous arrivez au Sénégal, comment ça se passe l'arrivée, l'intégration Est-ce que tout se passe comme vous avez prévu, comme vous l'avez souhaité Ah non, pas du tout, parce que <rire> moi j'arrive avec plein de rêves dans
1: la tête. Je me rends compte que voilà, maman n'est plus dans les parages. Euh, il faut que j'apprenne à vivre seule, il faut que j'apprenne à gérer l'argent, il faut que j'apprenne à cuisiner pour moi, partir au cours, revenir le soir, devoir faire un manger parce qu'il n'y a pas à manger. J'étais pas forcément préparée à tout ça gérer mon argent j'étais pas du tout préparée, donc dès qu'on était le 15, moi j'appelais ma mère en pleurant pour dire « Maman, j'ai plus d'argent et tout, qu'est-ce que je vais faire ?» Et il y a déjà eu cet aspect, ensuite, c'est le côté déracinement. La première chose qui va vous marquer en arrivant au Sénégal, c'est la langue. Au Sénégal, tout le monde parle Wolof. Avant de vous parler en français, on vous parle d'abord en Wolof. Donc ça, c'était euh, la grosse partie où il a fallu que je m'adapte et que je m'adapte très vite. Après, la force finalement de Dakar, c'était que et ça l'est toujours, c'est un carrefour de nationalités Du coup, il y avait plein de personnes qui venaient de pays différents, qui avaient des cultures différentes, des religions différentes. Et j'ai dû
0: apprendre petit à petit parfois dans la douleur, mais j'ai appris. Et comment est-ce que ce changement ou alors ce brassage de culture a influencé votre parcours par la suite, votre parcours en tant qu'artiste Ce brassage, c'est déjà l'ouverture de
1: plusieurs portes. Mon parcours artistique commence de manière assez bizarre, je vais dire ça comme ça. Moi, je griffonnais de petits textes, hein, comme on l'a souvent fait plus jeune. Et par contre, j'avais j'avais une grosse peur de prendre la parole en public. Moi, je suis passée de l'adolescente la, qui parlait devant tout le monde sans problème, à celle qui arrive à l'université. En première année, moi, je pleurais lorsqu'on me demandait de faire un exposé. Mes camarades étaient là, mais tu pleures, pourquoi Dès que j'étais stressée, ou dès qu'on me demandait de parler en public, je paniquais. Euh, donc, je tombe sur un ami qui, un soir, me dit « Tiens, toi, tu écris des textes. » Je lui dis oui. Il me dit « Je t'emmène quelque part. » Et c'est comme ça que je découvre le Vendredi Islam, un soir, au Point E, dans un restaurant. J'écoute. Je suis intéressée, mais j'ai pas forcément le courage de sauter le pas jusqu'à ce qu'on m'appelle sur scène. Et ça se fait toujours pour sa première fois au Vendredi slam et j'entends Samantha. Ben J'y vais, je tremble, mais vraiment, je tremble. J'ai ma feuille de papier entre les mains. Elle n'arrête pas de bouger, mais voilà, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois et finalement, euh, ça va beaucoup mieux. J'arrive à parler en public.
2: <rire> J'arrive
1: à, à m'exprimer. Je pense que c'est de là qu'il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs opportunités
0: et je me suis lancée. Donc pour revenir sur le brassage des cultures, comment est-ce que ça impacte votre travail? Vous dites vous-même dans votre blog que vous avez 199 personnages dans votre tête. Je suppose que ces 199 personnages ne sont pas de la même région, n'ont pas la même nationalité. Alors, comment est-ce que ça rejaillit sur votre travail, cette euh, diversité. Cette
1: diversité, euh, on la ressent déjà au-delà de mon travail, dans ma personnalité. Euh, j'ai une grosse ouverture d'esprit. Et vraiment, quand je dis grosse ouverture d'esprit, j'ai cette facilité à accepter les gens comme ils sont, à apprendre d'eux parce que je suis de ceux qui croient qu'on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre, aussi petit que ça paraisse. Dans mon travail, ça va se ressentir dans les différentes approches Autant mon côté congolais est très foufou, autant euh, tout ce que le Sénégal a pu m'apporter peut me rendre assez, euh, je vais pas dire prude, mais voilà, je suis un peu plus posée. Il y, a, il y a des thématiques que je vais aborder avec un certain recul, parce que je suis dans un certain contexte. Il y a finalement le respect de l'autre qui se ressent beaucoup dans mon travail, parce que je regarde l'autre et je me dis qu'il n'est pas moi. Il a sa manière de voir la vie et il faut que j'apprenne à m'adapter à lui, mais aussi que je lui apprenne à s'adapter à moi. Donc, il y a un peu de tout ça et je trouve que ça rejaillit un petit peu dans ma manière d'écrire, surtout dans les expressions, dans le choix de chansons, c'est… Voilà. Je suis un mélange de finalement toutes ces rencontres-là.
0: Vous abordez la thématique du genre et des rôles assignés dans le livre. Vous êtes également engagée hein, féministe et vous vivez au Sénégal dans une société assez particulière quand on parle de féminisme. C'est une société où la femme a encore des rôles très, très, très euh, carrés, très cadrés. Comment est-ce que vous, vous arrivez à vous exprimer dans une telle société ça va peut-être
1: vous étonner, mais finalement, le Sénégal, il est beaucoup plus ouvert, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse penser. Moi, par exemple, dans les cercles où j'ai la chance de pouvoir prendre la parole, je ne me suis pas forcément senti moi, directement euh, empêchée de parler, d'aborder certaines thématiques. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça, C'est clair qu'en fonction euh, des contextes, en fonction aussi des personnes qui vous entourent et qui constituent votre environnement, ça joue finalement sur votre liberté de parler de tel ou tel sujet je veux dire les femmes dans la société sénégalaise, notamment les féministes, sont en train de faire un travail remarquable. Ce sont des femmes que je regarde, que je respecte et dont j'apprends chaque fois, parce que malgré finalement leur éducation ou alors malgré leur culture, qui peut être assez, euh, je vais dire, assez axée sur le patriarcat. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui, à mon avis, prennent la parole et s'imposent beaucoup plus que certaines femmes qui n'ont pas eu euh, le même vécu qu'elles, aujourd'hui en termes de féminisme, on entend plus parler euh, des femmes sénégalaises plutôt que des femmes congolaises. Voilà, c'est finalement ça. Je trouve que au-delà du contexte, c'est de savoir comment se faire sa place et comment se faire entendre. Et, euh, on
0: y arrive, je trouve, plutôt pas mal. C'est un sujet qui vous a inspiré hein, pour écrire votre livre, dont le titre, je le rappelle, c'est « C'est lui l'homme », édité chez l'Armaton, paru en septembre 2022. Je vais passer la parole à Christelle pour qu'elle pose les questions qu'elle a préparées par rapport au contenu du livre. C'est à toi Christelle. Salut Christelle
2: Alors, euh, donc, bonsoir. Alors, avant de commencer, le roman, je l'ai lu euh, comme quand on lit un bon roman, en fait. Des fois, on a envie de le jeter, des fois, on se de... dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire Des fois, il y a beaucoup de questions comme ça qui jaillissent, Et pourquoi est-ce qu'il il se pas passé ça, plutôt qu'autre chose Donc voilà, déjà, je voulais commencer par dire un grand merci pour cette histoire, merci pour, bah, pour le cadeau. Merci pour le cadeau, d'autant plus que moi j'ai adoré, parce que bah, du coup les noms des personnages qui sont utilisés dans le roman sans issue de la culture congolaise, enfin beaucoup, beaucoup de lingala. Euh, je pense que j'ai vu du lari aussi, si je me trompe pas. Voilà. Toujours des prénoms à propos, parce qu'en plus, quand on connaît la traduction et qu'on voit le personnage, bah, ce sont en tout cas des belles références. Donc enfin, un bel hommage au Congo, hein, même si le Sénégal euh, a ragi euh, une part de, de votre cœur. Euh, juste pour résumer un petit peu pour les auditeurs. Alors, le roman est centré autour d'un jeune homme qui s'appelle Chika L'intérêt de tout ce roman, c'est qu'on se retrouve dans un monde comme une espèce de miroir, c'est-à-dire, imaginez que vous traversez un miroir et dans ce nouveau monde, tout ce que font les hommes, tout le pouvoir qu'ont accumulé les hommes au, au fil des siècles, eh ben, on inverse tout et ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Et donc, Chika est un jeune homme qui est, donc, qui est marié, dans, il vit dans une petite bourgade dans, en Afrique centrale, il est marié à une dame qui a du pouvoir, hein. elle est bien établie dans la société, euh, et lui, c'est un jeune homme euh, qui euh, a été éduqué pour se marier, justement, qui rentre totalement dans les clous, il ne déborde pas, il n'exprime pas d'envie enfin, particulière jusqu'à ce qu'on le rencontre, et ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il a un rêve. Il a un rêve qui euh, le fait sortir des clous, qui ne va pas du tout être dans le rôle dans lequel on l'attend, parce qu'il veut être sage-femme, il veut donner la vie. Chika Indemobali veut donner la vie. Et donc voilà, l'histoire va suivre ce jeune homme. Et en fait, j'ai des questions, donc euh, voilà, donc, on ne spoil pas. Je vais essayer de tourner un peu autour du pot dans mes questions, mais en tout cas j'en ai, ai quelques-unes. Et ma première question justement, quand on s'intéresse aux problématiques féministes, c'est vrai qu'on peut se dire, ce serait quand même pas mal à Monde où les femmes ont le pouvoir. Voilà. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis posé cette question. À quoi ressemblera un monde où ce sont les femmes qui dirigent Et je dois avouer que j'ai trouvé étonnant que lorsque vous le faites dans votre roman, bah en fait, rien ne change. La seule chose qui change, c'est juste que les dynamiques de pouvoir sont inversées. C'est-à-dire que les femmes font exactement ce que font les hommes. <rire> D'accord. C'est comme si, à la limite, on pouvait juste écrire une histoire aujourd'hui bah, d'une jeune fille et ensuite juste les pronoms. Et je voulais savoir, en fait, pour, pour ce que je sais de vous, euh, c'est forcément un parti pris. Et je voulais savoir justement euh, pourquoi ce parti pris, de garder les choses telles qu'elles et juste inverser euh, les dynamiques de domination, tout simplement.
1: Ben pour répondre, il faut savoir que dès le départ, euh, l'objectif pour moi n'était pas de changer le monde, si je peux dire ça. En 200 pages, ça aurait été vraiment euh, beaucoup trop court. Mais c'était important pour moi de, de donner un coup de poing. Et c'est clairement l'objectif de ce roman. C'est un coup de poing pour, euh, pour attirer l'attention, finalement, sur des choses qui nous paraissent normales. Pour la petite histoire, à un moment, quand j'ai commencé à décrire certaines actions dans le roman qui arrivaient, euh, du coup, à des hommes alors que dans la vie de tous les jours ce sont les femmes qui subissent même moi euh, je me suis dit ah non c'est pas possible c'était difficile pour moi d'accepter qu'un homme puisse le vivre, mais à contrario ça passe crème quand c'est une femme parce que on a tellement normalisé certaines choses que pour euh, même pour nous en tant que femme il y a certaines choses on se dit ah oui bon euh, c'est une femme quoi Je prends un exemple aujourd'hui quand on, on va parler euh, de violence même si on ne le dit pas clairement. Ça nous paraît limite normal qu'une femme subisse des violences parce que oui, c'est le sexe faible. Mais écrire et faire euh, switcher les rôles, tout de suite, on se dit euh, non, c'est pas possible. Et donc, ce que j'essayais de faire, euh, ce que j'essaie en tout cas de, de faire, c'est d'attirer un petit peu l'attention, que les gens s'arrêtent deux minutes pour se dire euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, non, c'est pas sérieux. L'objectif, clairement, ce n'était pas de refaire le monde ou de résoudre des problèmes parce que, bien qu'étant féministe, je ne sais toujours pas ce que ça donnerait si euh, le, les pouvoirs étaient inversés. Donc euh,
2: voilà. Pour le coup, bah, du coup, ça va être un peu un follow-up de la question parce que, après, c'est probablement une illusion. Hein. Un monde qui serait pensé pour les femmes et par les femmes. C'est vrai que j'ai un peu de... Ça, ça c'est aussi un, un parti pris intérieur, mais <rire> j'ai un peu de mal à imaginer qu'il euh, qu y aurait comme ça ce rapport de domination. Mais en vrai, pourquoi pas Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont, par exemple, dans, dans des postures de pouvoir, elles en abusent. Hein. Enfin voilà, après, on est tous des êtres humains. Mais je sais aussi très bien que certainement encore une construction personnelle. Là où, j'avoue que j'ai tiqué sur beaucoup de choses, c'est sur la maternité. La façon dont la maternité est abordée dans ce roman. Parce que, ben voilà, donc juste pour la petite histoire, Tikaïne de Bobali a un fils, qui est donc l'enfant le, de son épouse. Et en fait, comme on est dans une société où c'est les femmes qui dominent, en tout cas dans ce village-là, il se trouve qu'avoir une fille, c'est le Saint-Graal, parce que c'est l'héritière et tout ça. Et en fait, la femme de, de Tika Debobali, leur enfant est un garçon, et en fait, elle, elle fait des trucs trash. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé, ça... <rire> trouvé ça hallucinant. <rire> mais après, j'ai pensé à, à certaines, par exemple, comment en Inde, par exemple, on traite les petites filles qui, qui naissent, ce genre de choses. Ça peut s'expliquer, mais voilà, je voulais que vous, si vous pouviez un peu nous parler euh, bah, de ce choix-là concernant la maternité, pourquoi c'est... C'est thématique-là.
1: Déjà, le choix de la maternité, il est très lié pour moi dans le roman au pouvoir que la femme a finalement. Parce que euh, dans ce roman, euh, ce qui est dit, c'est que parce qu'elle a la possibilité de donner la vie, elle est donc toute puissante. C'est vraiment de là que part tout son pouvoir. Euh, il y a d'ailleurs une petite histoire euh, liée un petit peu à, à Dieu, ou en tout cas à la divinité, qui explique pourquoi la femme a, a ce pouvoir-là et pourquoi pas les hommes. Et du coup, je me suis appuyée dessus pour déjà mettre en avant euh, cette force-là qui était sienne. Mais après, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'était de me dire que ces femmes-là, je ne vais pas forcément aller dans l'idée, en tout cas générale, qui veut que lorsqu'on est mère, on s'attache forcément à son enfant. Je suis vraiment allée dans le truc. En vrai, elles étaient aussi dans une certaine lutte de pouvoir où pour elles, bof, euh, ok j'ai eu un enfant mais voilà c'est pas une fille donc ça ne m'intéresse pas et je vais un peu plus loin aussi petit, petit spoil quand elle refuse d'allaiter son enfant et ça c'est en tant que mère il n'y a pas pire violence que celle-là pour moi c'était vraiment le petit point où je me disais que Quitte à inverser les rôles, ok, euh, jouant vraiment euh, dans toutes les caricatures possibles, une mère qui a quand même porté cet enfant-là pendant neuf mois et qui dit, écoute, c'est pas une fille, donc je ne veux pas l'allaiter parce qu'elle ne vaut rien. Ce qui, quoi qu'on dise, on retrouve dans nos sociétés actuelles. On a des pères qui vont se désintéresser totalement de leurs filles parce qu'elles sont filles et parce que toute leur vie, euh, ils cherchent euh, un héritier. Au Congo, par exemple, euh, c'est très fréquent de voir euh, un papa, euh, et peut-être pas qu'au Congo, hein, mais qui a des enfants, mais il n'a que des filles, que des filles. Finalement, il va aller chercher une femme euh, euh, dehors, comme on dit, pour avoir un fils, parce qu'en vrai, pour lui, c'est ça le Saint-Graal. Et c'était un petit peu ce côté détachement que, que j'ai voulu mettre en avant.
2: Euh, merci. <rire> en tout cas, c'est vrai qu'il euh, y, y a des éléments comme ça qui résonnent et, et qui interpellent. Alors, le roman, je l'ai vraiment trouvé intéressant parce qu'il y a deux lectures. C'est-à-dire que, quand je le lisais, je suivais l'histoire de Tika Mobali Mais il y a comme ça, dans un arrière-plan aussi, la façon dont les femmes se comportent, d'accord, dans le roman. La place qu'elles prennent, euh, euh, les situations qu'elles peuvent accepter alors qu'elles sont aux commandes. Sachant que, juste pour rebondir la question d'avant, une femme donne la vie et qu'elle a le pouvoir dans la société. Pourquoi, en fait, s'enfermer dans une notion comme ça de préférer un genre plutôt qu'un autre? Voilà. Donc ça, c'est des questions un peu qui revenaient. Et dans l'autre côté, c'est aussi pour le coup, on va en revenir aux hommes. C'est-à-dire, ce qui est vraiment intéressant, parce que Tikkaïde il est jeune, il est un peu naïf, il a été marié très jeune à 16 ans. Et en fait, tout le long du roman, on suit la découverte de son corps, de son rapport à son corps. La découverte de sa sexualité aussi. Ça aussi, enfin, les deux vont ensemble parce qu'il bah, euh, il lui arrive beaucoup de choses. Il y a des moments où il est dans une situation d'abus et j'avoue que j'ai tiqué. C'est-à-dire qu'il il se retrouve face à des femmes qu domine, que physiquement il domine en fait, parce qu'il est grand, euh, voilà. après la puissance masculine physique qu'on qu nous raconte ou qu qu'on connaît, mais et il se fait abuser. Et on voit en fait dans sa tête son process pour expliquer les notions de consentement. Et aussi comment son corps en fait va réagir, envoyer un message avec lequel il n'est pas d'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et du coup, je voulais, je voulais savoir un peu du coup, bah, c'était quoi le process pour en arriver là déjà. Et puis euh, s'il y avait un message, enfin il y a forcément un message et, et lequel, euh, de, enfin, lequel, du, duquel il s'agissait. Si vous êtes fan
0: de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme de préférée. préféré. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir.
1: Merci Christelle. Déjà, il faut savoir que, comme vous l'avez dit, hein, on suit un petit peu le, le cheminement de Mobali. Et c'est un jeune homme qui grandit finalement sous nos yeux. On le voit grandir, on le voit apprendre, on le voit découvrir son propre corps, pas forcément de la meilleure des manières, parce que ça lui tombe un petit peu dessus. Il découvre un petit peu le sexe avant de découvrir euh, l'amour, par exemple. Il, il passe par, par 10 000 émotions. C'est aussi quelqu'un qui subit des abus, qui est naïf, qui ne les voit pas forcément comme ça au départ parce que, bon, comme je le disais, il apprend. Et ce que je voulais mettre en avant dans les différentes situations de sexe, c'est vraiment, vous l'avez dit hein, déjà, la notion de consentement. Parce que, clairement, au, au départ, euh, on est vraiment dans les violences. On, limite tout au long, hein. on est vraiment dans les violences, on est dans les abus, pas qu'avec Mobali, parce que même son, son meilleur ami Wafaso euh, subit des choses dont, dont il parle après, euh, c'est vraiment cette notion de violence sexuelle qui au départ est, est mise en avant. Ensuite, il y a cet aspect, ce petit côté absurde, c'est vrai, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un homme qui finalement, hein, il est décrit comme un, un grand homme, en tout cas quelqu'un qui a une certaine force. Euh puissent subir euh, des viols. Et ça, c'était le petit clin d'œil de moi en tant que féministe qui estime que, hommes et femmes, nous, nous avons été nourris et élevés euh, au lait du patriarcat. Et c'est mon petit message aux hommes qui me lisent pour leur dire aussi que quelque part, en vrai, ce sont des choses qui, qui vous arrivent. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et vous n'avez pas à avoir honte. Il y, a, il y a ce petit truc, il est très subtil mais que lorsqu'on fait attention on, on s'en rend compte c'est c'est un petit peu je pense qu'à un moment pendant que j'écrivais je me suis dit mais je m'acharne trop sur ces hommes euh, c'est voilà ça ça en fait trop et je crois que d'une manière inconsciente, j'ai voulu leur dire, écoutez les gars, euh, en vrai, je sais que vous aussi vous passez par plusieurs choses et je sais que ça peut être compliqué pour vous. Et ce sont ces petits clins d'œil-là, un petit peu comme euh, le côté très sensible des hommes hein, dans le roman qui, euh, dans ce roman-là, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'être faibles tout simplement, parce que voilà, euh, ça passe. Ces différentes scènes euh, de sexe, en fait, elles ont été Construite chaque fois pour faire un rapport euh, avec la personnalité changeante de Mobali. On a au départ euh, le Mobali qui est naïf, euh, qui est utilisé. Ensuite, on a le Mobali qui n'a pas le choix, euh, qui se retrouve embarqué un petit peu dans ces histoires-là, euh, malgré lui. Euh, et plus on évolue, plus on tombe sur le Mobali qui se fait une raison en se disant que, écoute, je vais utiliser mon corps, hein. euh, si ça peut m'aider, ça va m'aider. Et vraiment, ces, ces scènes de sexe-là, elles interviennent chaque fois à une période précise de sa vie. C'est un petit peu ça, c'est l'évolution de son personnage, c'est l'évolution de son ressenti. Et aussi, c'est comment la société finalement euh, finit de déteindre sur lui. Parce qu'au moment où il quitte sa petite bourgade, euh, c'est un jeune homme bien comme il faut. Et c'est un jeune homme euh, qui change, on le perd un petit moment et il y a... Un lecteur qui m'a dit, une fois, il m'a dit « Tiens, au départ, on a vraiment cette impression que les rôles entre Mobali et Wafaso sont meilleurs amis. Wafaso, c'est le type qui a toute la force. » Et au fur et à mesure, on a l'impression que les rôles changent. Boa Faso, qui lui est présenté au départ comme le petit manfoutiste, se retrouve à être le plus romantique des deux. Et on a Mobali qui, qui est complètement changé, qui fait des choix qui ne lui iront pas bien, si je peux dire ça comme ça, finalement.
2: Après, oui, c'est vrai que les deux personnages, en termes de dynamique, il y a une évolution euh, intéressante. Mais ce que moi j'ai ai vraiment aimé dedans, c'est l'amitié, quoi. Ça dire, là où on parlerait de sororité, je sais pas chez les hommes on parle de quoi Parce que pour le coup, ce personnage aussi. C'est aussi le, le, le tremplin pour son rêve, sans Wafaso. Je ne sais pas s'il y a le rêve qui se réalise. Et oui, c'est vraiment un personnage intéressant. Et en fait, le roman... Parce que comme je disais, vous avez gardé les dynamiques de domination, vous avez inversé juste les rôles du Par exemple, quand il quitte son village et qu'il se retrouve en ville, bah, il fait des choix qui... Euh, ça sent un peu la fatalité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que quelqu'un qui n'a pas nécessairement, c'est vrai, un bagage, un background, va se retrouver euh, bah, livré à lui-même. Et est-ce que c'est le chemin obligatoire quoi Parce qu'en plus, là où il se retrouve, en ton truc et boss, il y en a d'autres. Et c'est vraiment, il y, y a un côté un peu fataliste de être livré à soi-même et tomber dedans. Parce que de toute façon, c'est ce qui lui arrive aussi, au fond. Donc je voulais un peu que vous puissiez euh, parler de, de, bah, de ça.
1: Euh, oui, c'est fataliste, clairement. <rire> je peux pas dire euh, autre chose. C'est, je pense que j'ai choisi euh, la pire des voies pour pour mon Bali. Voilà, il aurait pu faire autre chose de sa vie. Il avait les moyens de faire autre chose de sa vie. Mais pour moi, pour que le message passe et pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on ait envie d'en parler et de comprendre, il fallait qu'il fasse certains choix et que les gens se disent « Oui, mais pourquoi il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça ?» C'est vrai, il aurait pu le faire, mais euh, parfois dans la vie, les gens font des choses parce que ces personnes l'estiment à ce moment que ce sont les bonnes choses à faire. Malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme ces personnes l'espèrent. Et c'est ce qui se passe avec… Euh, avec Mobali, parce qu'à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu jouer, qu'il pensait avoir finalement toutes les cartes en main, qu'il pensait finalement avoir euh, dominé ou en tout cas dompter cette ville. Mais il s'est rendu compte euh, trop tard, malheureusement, qu'il voilà, n'avait pas autant de pouvoir que ce qu'il pouvait estimer. Après, euh, Mobali, c'est un personnage auquel on s'accroche. On est parfois déçus. On a envie de lui parler aussi comme un frère. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute Samantha, il y a des moments où j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie et tout Mais voilà, c'est tout ça. C'est ce mix-là qui fait que finalement, on ne l'oublie pas. quand Une fois le livre fermé, on n'oublie pas Mobali et on a ce petit pincement au cœur de se dire, voilà. les choses auraient pu être dites ou faites autrement.
2: Tout à fait, il ne me quittera pas de sitôt. tôt en tout cas ce personnage, c'était vraiment euh, saisissant. En tout cas, merci beaucoup pour, bah, pour cet ouvrage d'avoir fait le job et euh, j'espère qu'on pourra échanger plus en avant euh, autour de l'ouvrage à d'autres occasions <rire> et merci à Assel aussi.
1: Merci beaucoup de m'avoir lu. C'est tellement une chance chaque fois de pouvoir avoir des retours et de finalement voir comment d'autres personnes ont vécu et ont compris cet ouvrage. Donc oui, merci, merci de m'avoir lu.
0: Alors, ben c'était intéressant hein, de vous écouter. Pour une fois où je ne parle pas, je n'interviens pas, je ne dis rien. Alors Samantha, une dernière question parce qu'on va bientôt euh, clôturer notre échange. Vous avez plusieurs euh, façons de vous exprimer artistiquement donc, le blog, le slam, l'écriture. Laquelle de ces expressions artistiques préférez-vous
1: Je vais dire le slam <rire> je vais dire le slam, ouais.
0: OK. Bah c'était très court hein Je ne demande pas pourquoi.
1: <rire> non, parce qu'il faut choisir du coup et s'il fallait que je choisisse, ce serait le slam. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne me vois pas comme une slameuse professionnelle, je n'ambitionne pas de devenir une slameuse professionnelle, mais en fait, je trouve que c'est le moyen par lequel je m'exprime le mieux et que c'est le moyen par lequel je touche euh, le mieux les gens. Par exemple, quand j'ai publié le roman, on m'a dit « mais pourquoi tu n'as pas fait un recueil avec tes textes de slam et tout ?» Et en vrai, pour moi, le slam, ça se dit, ça se vit, c'est fait de rencontres. J'ai besoin de voir les gens face à moi, j'ai besoin de voir leurs réactions, de, de savoir qu'ils ont été touchés. Et c'est pour cela que oui, ça reste finalement mon moyen préféré hein, pour passer les messages. Et ça reste le moyen privilégié, je vais dire ça comme ça, via lequel je peux parler, via lequel je peux être moi-même aussi.
0: Je n'avais pas prévu ça, je vais quand même tenter ma chance. Est-ce que, spontanément, vous pouvez nous faire quelque chose en slam?
1: Oui, très rapidement. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une reine créée pour aimer. Je suis porteuse de vie, créatrice de diversité. Je suis le côté féminin du bon Dieu. Je suis... Beauté, volupté, porte d'autres cieux, moi je suis une femme. Je suis synonyme de vie, appelle-moi donc elle ou esprit, je suis la voix des incompris, tu vois moi, je suis femme et je suis vie. Noie-toi dans mes yeux noirs, tu y trouveras forcément de l'espoir, ou alors perds-toi dans mon regard, tu vois, il a fait le choix d'être ton port d'attache. Je suis une femme sauvage ou pas Je suis l'expression prosaïque de ce que vous n'êtes pas. Oui messieurs, oui messieurs, je suis une femme et je suis garante de vos sourires et de vos larmes.
0: Slam. Bravo. Donc, voilà Merci. C'est un joli cadeau. Je n'avais pas prévu Merci ça du tout. Mais c'est votre réponse à ma question qui m'a inspirée. Je dis ben si c'est son canal préféré, ben je tente ma chance, hein. Oui. Voilà, <rire> on est arrivé au terme de notre échange, les filles, euh, vraiment c'était un grand, 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 grand plaisir, Samantha, de vous avoir, Christelle, pareil, toujours un plaisir euh, de découvrir euh, comment tu perçois tes lectures, et euh, j'espère que, Samantha, vous reviendrez euh, très vite dans le podcast, dès que vous avez ah, une actualité, n'hésitez <rire> pas, votre place est déjà acquise, hein. et Christelle. J'espère qu'on reprendra l'exercice avec euh, une autre lecture. J'ai hâte. Mesdames, <rire> je vous souhaite euh, je dirais une excellente soirée parce que c'est un soir que nous enregistrons cet épisode et encore merci à toutes merci les deux. À merci,
2: merci, à merci à toi, Celle. Merci beaucoup. Merci à Celle.